0: a prova da receita da, do, do INSS. O que, é que você vai estudar? Bora aqui. Você vai estudar então a Constituição Federal e vai estudar o Decreto 3048 de 99 atualizado. Você encontra ele lá no site do Planalto. É só jogar no Google ali Decreto 3048 de 99 coloca Planalto que você vai receber gratuitamente ali no site do Planalto esse decreto atualizadíssimo. E o nosso material também está todinho atualizado para vocês. Temos essa instrução normativa do INSS, número 77 de 2015, que sofreu várias atualizações, né, e está atualizada atualmente para tratar de benefícios, e a instrução normativa da Receita Federal, 971 de 2009, também sofreu atualizações aí até recentemente também, que trata de custeio. Não recomendo, pessoal, não recomendo que vocês estudem para a prova do INSS, a não ser que venha previsto no edital, mas acho muito pouco provável, estas instruções normativas. Por quê? Porque elas são gigantes, e contém muitos detalhes técnico-operacionais que vocês vão utilizar como servidores, depois que entrarem no INSS. Então, quando você entra no INSS, é que você vai usar essa instrução normativa aqui de cima, 77 de 2015 do INSS. Quando você entrar na Receita Federal, é que você vai usar essa instrução normativa 971 de 2009. Quando você uh, entrar no órgão, você vai precisar dessas instruções normativas, para que você possa, então, exercer a sua atividade detalhadamente com precisão. Só que o nível de detalhamento é tão grande, tão grande, que elas são gigantes, é muito complicado você se preparar para a prova com todos os detalhes dessas instruções normativas. Então, em regra, historicamente, elas não são cobradas na prova. O que a prova cobra é a Constituição, as leis e, principalmente, o que está mais atualizado hoje, o Decreto 3048 de 99, com a atualização do 10.410 de 2020. Tem sido também cobrado na última prova, foi o assunto mais cobrado das 70 questões de previdenciário da última prova. 15 questões saíram daqui, ó, da 93, que é a lei orgânica da assistência social. Não acredito que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Não acredito que teremos tantas questões de loas no próximo concurso como tivemos no último. Mas, de qualquer forma, algumas certamente teremos. Então, volta para a tela. Então, também, né, temos aqui a lei 874293, que é a lei orgânica da assistência social com o seu re decreto regulamentador, que, decre que regulamenta o benefício de prestação continuada. Beleza? Pois bem, então, pessoal, isto posto, isto posto temos aqui a base legislativa principal de onde você tirará os seus estudos. É claro que nós, aqui no nosso material, nós já destrinchamos toda essa legislação, esquematizamos toda essa legislação, já colocamos toda, toda ela traduzida para vocês no material, dividido por tópico, por assunto, com esclarecimentos no PDF, na vídeo aula, enfim. É claro que é muito mais fácil estudar pelo material. Mas depois que você tiver com o material todo estudado, eu recomendo que você leia também a legislação, né? principalmente o decreto, a constituição né? e a lei orgânica da assistência social para... É sempre importante ter um estudo dessa lei seca, né? o texto literal da lei, quando você já é conhecedor e domina todo o conteúdo do material, já resolveu muitas questões, já fez as revisões. Quando você está dominando tudo, sempre é bom dar uma passada, se houver tempo, pela legislação literal, que ela acaba te ajudando também a responder perguntas na prova. Fechado, pessoal? Eu estou acompanhando aqui o chat, se quiserem falar comigo, eu vou dando aula, mas vou lendo o chat também, e a gente vai trocando aí estas figurinhas. Beleza? Bom, antes de iniciarmos a aula, trazendo algumas informações estatísticas sobre este concurso do INSS, sobre essa matéria de direito previdenciário para o concurso do INSS, com base na incidência de cobrança. Vamos para a tela. Olha só o que, é que nós temos aqui. Temos aqui, ó, na nossa aula zero, nosso curso, que trata de Seguridade Social, Conceituação, Organização e Princípios, temos aqui, ó, 10% de incidência segundo o levantamento estatístico que nós fizemos né, com a colaboração do nosso grande amigo Bruno Bezerra, que ajudou a fazer essa, esse compilado aqui, ok? Ah, aula número 1, um, que trata de filiação, inscrição, segurados obrigatórios, segurados facultativos, enfim, 12% de incidência nas últimas provas. A parte pessoal de financiamento da Seguridade Social, o conceito de empresa, empregado, empregador doméstico e financiamento da Seguridade Geral como um todo, 15%, 15,46% de incidência, isso está na nossa aula 2. Na nossa aula 3, tratamos aí de salário de contribuição, 3% de incidência nas últimas provas analisadas, né? muitas provas analisadas. Aula 4, na parte de arrecadação, recol é, recolhimento das contribuições, prazo de recolhimento, obrigação principal e acessória tal, uh, temos aqui 5,15% de incidência, agora vamos para a maior incidência de todas, que é o assunto que vamos tratar nessa aula, tá? Bom, primeiro temos um simulado que eu coloco para vocês. Na aula 6, pessoal, plano de benefícios da Previdência Social. Esse plano de benefícios, que compreende esse bloco mais o bloco de baixo aqui, ó, tá? Em conjunto, eles totalizam 29,9%, quase 30% da prova caiu desse bloco aqui, ó. Então, pessoal, foquem muito nisso e é sobre isso que nós falaremos hoje na sequência. Beleza? Uh, na nossa oitava, isso na nossa sexta aula, sexta e sétima. Na oitava aula, manutenção e perda da qualidade de segurado não levantou a quantidade de questões suficientes para entrar na análise estatística. Origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, um pouco mais de 2%. Prescrição e decadência, acumulação de benefícios, justificação e recurso das decisões administrativas, né? Isso está na aula 10 aqui, um pouco mais de 3%. Na aula 11, tratamos de crime contra a Seguridade Social, um pouco mais de 2% de incidência. Na aula 12, a parte de legislação previdenciária, conteúdo, fontes, autonomia, vigência, e hierarquia, interpretação e integração, um pouco mais de 4%. E LOAS, ó lei orgânica da assistência social, mais de 12% de incidência, tá certo? Depois eu coloco aqui um outro simulado, uma revisão geral, um simulado final e loas diagramada para vocês, eu coloco de brinde lá. Pois bem, vem comigo. Só passei rapidamente, pessoal, para que vocês tenham uma ideia do que é mais importante e relevante em cada uma das aulas do nosso curso. Vejam que o que nós temos de mais importante aqui é praticamente a parte de benefícios, né? Loas também é importante e temos também com uma, uma grande importância a parte de financiamento da Seguridade Social, a parte de Seguridade Social como um todo e também de segurados, tá ok? Mas o principal, vocês podem perceber, ó, 30% da prova tem caído aqui na área da parte de benefícios, tá ok? Isso para técnico e para analista, para analista é, sim, é similar, vamos dar uma olhadinha, vem comigo. Olha aqui a parte de analista, pessoal. A parte de Seguridade Social foram 20%, quase 21%. A parte de inscrição, filiação e segurados foi mais de 22%. Vejam, Seguridade Social e a parte de filiação, inscrição e segurados. É uma parte que é muito cobrada nas provas de analista do Seguro Social. A parte de financiamento, 13%, quase 14%. Salário de contribuição pouco mais aí de 3,5%. Não teve cobrança nas provas analisadas de analista a parte de arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias. Temos aqui, claro, que não poderia deixar de ser a parte mais importante, sempre ela, benefícios, né, benefícios do regime geral de previdência social, né, com quase, mais de 27, quase 28%. Aí tivemos uma pequena cobrança na parte de manutenção e perda, origem e evolução legislativa no Brasil também, uma cobrança discreta, prescrição e decadência, acumulação, justificação e recurso, uma cobrança discreta para analista, bem discreta a cobrança de crimes contra a Seguridade Social, quase 2% sobre legislação previdenciária e quase 5% sobre a lei orgânica da assistência social. Vem comigo, olha só. Bom, como esta aula ficará disponível, eu estou passando rapidamente pela estatística, para não tomar tempo de vocês, porque vocês poderão voltar nela depois e ler com calma, avaliar com calma. Eu só estou dando um panorama geral de forma bem objetiva, bem rápida, tá? Porque o foco é demorar mais no conteúdo, passando mais rapidamente por essa primeira parte formal. Bom, tanto para técnico quanto para analista, o que, que vocês perceberam? As partes mais cobradas, basicamente, né, disparado, benefícios do regime geral de previdência, depois a parte de segurados e seguridade social também, são assuntos bem cobrados, então vocês, claro, devem dar bastante ênfase para estes assuntos no estudo de vocês. Devem dar ênfase para tudo, mas só que mais ênfase ainda, mais energia despendida com esses assuntos que são os mais cobrados. Fechou? Bora lá então? Então, pessoal, nós vamos falar agora, vamos entrar aqui na, no primeiro assunto... Desta primeira aula, da primeira turma estratégica INSS. E eu dividi, como eu tenho duas aulas disponíveis para passar para vocês, assuntos mais relevantes, obviamente eu escolhi benefícios previdenciários, que é o assunto mais importante. Metade dos benefícios eu falarei nesta aula, metade dos benefícios na próxima aula, tá bom? De forma que vocês consigam aí, ah, pelo menos, conhecer né, serão apresentados aos benefícios e às suas principais características. Infelizmente nas duas aulas que nós temos aqui nessa turma estratégica não dá claro para a gente aprofundar e esgotar o assunto porque o assunto demandaria aí muitas outras aulas como temos no curso regular. No curso regular as aulas são detalhadas e minuciosas. Aqui eu vou trazer para vocês os principais pontos deste assunto tão cobrado em provas. Beleza? A uma pergunta se o cargo de analista vai precisar de formação específica. Olha, por certo, teremos vagas disponíveis para formação em serviço social e acredito muito que teremos parte das vagas disponíveis para outra formação ou para qualquer formação em nível superior, que é o que a gente acredita aqui. Acredito que certamente haverá parte de analista para serviço social e parte de analista para qualquer formação em nível superior. Para técnico, basta ter formação em nível médio e isso será mantido para prova, tá bom? Muito bem, pessoal, seguindo, bora lá, a Jéssica pergunta, e as aulas 17, 18, 19, ô Jéssica? A 17 é um simulado, a 18 é uma revisão geral, e a 19 é uma loas diagramada que já teve ali em aula anterior, ou seja, as aulas 17, 18, e 19 não tem análise estatística, porque na verdade elas são simulados em revisões, então não tem novidade ali, fechou? Bora então, vamos seguir. Seguindo aqui na tela, pessoal, o que, que nós temos aqui? Temos, então, a nossa primeira turma estratégica, da nossa primeira disciplina, a primeira parte deste assunto tão importante, que chama-se benefício previdenciário. ok? E vamos começar pelo primeiro dos benefícios. Que benefício é esse? É a aposentadoria por incapacidade permanente. Ah, professora, eu não conheço esse benefício por incapacidade permanente. Eu conheço uma tal de aposentadoria por invalidez. É, mas agora, após a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez passou a ser denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Um nome muito mais apropriado, diga-se de passagem. Bora para ela. Muito bem, o que nós temos aqui? Temos qual é o fato gerador? Né, de forma bem resumida e esquematizada. Qual é o fato gerador? O que tem que acontecer para um segurado do regime geral de previdência social ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente? Ela tem que ter a perda total e permanente da capacidade para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação e mediante uma perícia médica. Né? Essa perícia médica é que vai detectar se realmente a perda da capacidade é total e permanente para o perda da capacidade para o trabalho, sem possibilidade de rea reabilitação e mediante perícia médica. Veja, então esta aposentadoria por incapacidade permanente, ela pressupõe o quê? Uma incapacidade permanente. E o que, que é essa incapacidade permanente? É a perda total e permanente para a capacidade para o trabalho. Sem possibilidade de reabilitação. Se houver possibilidade de reabilitação, não é uma perda permanente. Se é possível reabilitar, então, será outro benefício. Ela vai receber o auxílio por incapacidade temporária até que seja reabilitado para que possa exercer uma atividade que lhe garanta aí a subsistência, tá certo? Quem que vai determinar se a perda da capacidade é total e permanente? É a perícia médica federal. Fechou? Vamos seguir. Olha só, pessoal, que interessante. A legislação previdenciária, ela afirma que será indevido indevida no caso a aposentadoria por incapacidade permanente nessa situação, olha só não será devido a aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência se ele já for portador da doença ou já for portador da lesão que ele invocar para a causa do benefício vamos começar por aqui Ora, não pode uma pessoa já portadora de uma doença ou de uma lesão que o incapacite total e permanentemente para o trabalho, ele não pode se filiar ao regime geral de previdência para alegar assim, ó, eu me filiei, mas como eu sou total e permanentemente incapacitado, eu vou me aposentar por incapacidade permanente aqui. Ora, pessoal, não pode. A legislação proíbe. né? Não será devido este benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o segurado que se filiar ao regime geral de previdência, já portador daquela doença ou daquela lesão, que ele venha a invocar posteriormente para obter o benefício. É como você bater o carro primeiro e depois fazer o seguro para obter a indenização. Isso não vai acontecer, tá certo? Só que tem uma ressalva, e é claro que a prova cobra a ressalva. Vem comigo. Qual é a ressalva? É o seguinte, olha só. Salvo quando a incapacidade sobrevier, ou seja, vier posteriormente, por um motivo de progressão ou agravamento desta doença ou lesão. O que, que significa? A doença ou lesão, quando você se filiar ao regime geral de previdência, ela não pode ser suficiente para te incapacitar. E se for, você não terá direito ao benefício. No entanto, se você ingressar com uma doença ou lesão, no regime geral de previdência. Só que essa doença ou lesão que você tinha quando ingressou, ela não era incapacitante. Só que houve uma progressão ou um agravamento dessa doença com o tempo. E, a, e após a progressão ou agravamento, é que ela se tornou incapacitante. Aí você tem direito ao benefício. O, só não tem direito ao benefício se você já ingressou com ela numa situação incapacitante. Mas se o que te incapacitou foi uma progressão ou um agravamento de uma doença pré-existente, o benefício não lhe será negado. Beleza? Vamos seguir. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando antes dela, ou seja, ela é ser precedida pelo auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, né? Estudaremos ela também em nossa aula. Ele fica condicionado, essa aposentadoria por incapacidade permanente, Opa. fica condicionado ao afastamento do segurado de todas as suas atividades, por um motivo óbvio, né? Qual seja? Ora, se ele afirma que ele está total e permanentemente incapacitado para o exercício de atividade né, profissional, para o trabalho... É claro que ele tem que se afastar de todos os trabalhos, porque se ele continuar exercendo alguns dos trabalhos que ele exercia, ou qualquer outro novo trabalho, significa que ele tem condições de trabalho, portanto não tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Para que ele tenha o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ele não pode exercer qualquer atividade, porque teoricamente não tem condições para exercer quaisquer ou qualquer atividade. Perfeito? Além disso, o aposentado por incapacidade permanente, que retornar voluntariamente à atividade, ele fala, eu estou aposentado, mas vou, eu consigo fazer alguma coisa aqui, eu vou retornar ao trabalho, terá a sua aposentadoria o quê? Cancelada. Desde quando? Desde a data do seu retorno, claro. Se ele voluntariamente volta ao trabalho, mesmo que não tenha sido reconhecida pela Perícia Médica Federal, esta essa capacidade para o trabalho, mas a pessoa falou, mesmo incapacitado, eu vou lá e vou trabalhar. Ora, se trabalhou, teoricamente consegue trabalhar, não tem direito ao, à aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Esta aula está sendo rápida, ligeira e bem objetiva e resumida, porque ela é uma aula especial. Ela é uma aula, como disse, é um projeto, teremos dois encontros para tratar de alguns dos principais assuntos de forma bem direta, bem objetiva, para dar conhecimento geral daquilo que você mais tem que saber para a prova neste assunto, beleza? Mas é claro que no nosso curso regular, nós será muito, ele é muito mais detalhado, muito mais explicado, muito mais exemplificado, e aí a gente pode demorar mais. Aqui, como são dois encontros de período mais curto, de uma hora e meia, se a gente detalhar demais, poucos serão os assuntos trazidos para vocês. Por isso que eu estou sendo rápido, ligeiro e objetivo. Vamos seguir. Olha só, seguindo. Quem tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente? Todas as categorias de segurados. né? Todas as categorias de segurados. Segurado o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial, o contribuinte individual e o facultativo. Ó. O empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial, o contribuinte individual e o segurado facultativo, facultativo, beleza? Volta para mim. Pessoal, ninguém precisa se preocupar em anotar o que está sendo dito aqui, nem tampouco ah, se preocupar em memorizar tudo, tá certo? Como disse, aqui é uma aula espe especial, diferenciada do projeto que nós estamos aqui, né? essa turma estratégica. Esses conteúdos são apenas para vocês assistirem, terem uma compreensão geral daquilo que é importante. Todos os slides estão sendo disponibilizados para vocês, está aqui na descrição do vídeo, portanto vocês não precisam anotar. É só para que vocês tenham uma, uh, um primeiro contato com a matéria, quem ainda não teve, ou que revisem os principais pontos, quem já teve este contato, por isso é que esta aula, né, que vai ser concentrada em dois encontros apenas, é assim rápida e objetiva. Beleza? Muito bem. Professor, quando terá aula de questões, as aulas de questões já estão aí montadas, né? Só estou aguardando a liberação da agenda para eu liberar para vocês a agenda e teremos um curso completo de questões. Teremos um curso também de temas específicos. Teremos alguns temas específicos, né, importantes para complementar aí o nosso curso. Todos terão acesso a esse a essas aulas ao vivo e gratuitamente. Beleza? Vamos seguir. Olha só. Bora lá. Qual que é a carência deste benefício? Qual que é a carência da aposentadoria por incapacidade permanente? Ora, regra geral, são 12 contribuições mensais para se ter direito a esta aposentadoria por incapacidade permanente. 12 contribuições. No entanto, temos três casos aqui em que a carência é zero. Zero, zero e zero. Quando que não há carência, né? O que, que é carência, professor? É o um número mínimo de contribuições necessárias para que o segurado possa ter direito àquele benefício junto ao INSS, tá ok? Um dos tipos de segurados, o segurado especial, não conta-se em contribuições, mas sim em efetiva atividade agropecuária ou pesqueira, tá? Isso é um detalhe que vocês vão aprender ali junto com o segurado especial, mas por hora, o que, que vocês têm que saber? Regra geral, 12 contribuições Mensais é a carência para esta aposentadoria por incapacidade permanente. No entanto, não haverá carência alguma em três casos. Quais sejam? Bora aqui. Quando a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa. De qualquer natureza ou causa. Não é só acidente do trabalho, ou trabalhando, ou relacionado com o trabalho, nada disso. Pode ser, por exemplo, você está jogando futebol. Se machucou, você estava tomando banho, caiu, bateu a cabeça, teve um problema que te incapacitou permanentemente para o trabalho, estava viajando de férias, aconteceu alguma coisa que te incapacitou, não tem problema. Se eu, problema tem, né? mas na verdade não vai é, exigir qualquer carência. Não tem que ser acidente do trabalho. Acidente de qualquer natureza ou causa, se ele ocorrer logo no primeiro, segundo, terceiro mês em que você estiver afiliado ao regime geral, lhe dará direito normalmente ao benefício, porque não se exige os 12 meses, as 12 contribuições, para quem sofrer um acidente de qualquer natureza ou causa. Vamos para o segundo caso. Em caso de doença profissional ou doença do trabalho, ora, se for uma doença, né, além dos acidentes, sejam do trabalho ou não, se for uma doença, no caso de doença, tem que ser relacionado ao trabalho, né, profissional ou ao trabalho, para que não tenha carência. E também, não haverá carência para o segurado que após filiar-se ao Regime Geral de Previdência for acometido de alguma doença ou afecção especificada em uma lista, pois é, uma lista de doenças graves, né? É, elaborada pelo Ministério da Saúde e da Economia. Atualmente, a, esse Ministério é o Ministério do Trabalho e Previdência, junto com o Ministério da Saúde, e atualizada a cada três anos. Então vem para mim, qual é a carência padrão deste benefício que estamos vendo aqui, ó? É, são 12 contribuições mensais. Quando que a carência cai para zero? Se for um acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, ou alguma daquelas doenças graves que são especificadas em uma lista, elaborada em conjunto pelo Ministério, que hoje é o do Trabalho e Previdência, junto com o da Saúde, e atualizada a cada três anos. Se for um desses casos, carência zero. Caso contrário, 12 contribuições para ter direito ao benefício. Vamos seguir? Bora lá. Lembrando que nosso nossa, nós queremos aqui realmente trazer o assunto de forma bem objetiva, bem simplificada e bem rápida para vocês. Olha só. Ah, qual que é o valor da renda mensal inicial? Quanto que o segurado, uma vez que o benefício for concedido, vai pôr no bolso? Bom, se esta aposentadoria por incapacidade permanente for decorrente de, aqui tem que ser acidente do trabalho, não é acidente de qualquer natureza ou causa, se for decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou doença do trabalho, que são consideradas também acidente do trabalho, aí pessoal, o valor será de 100% do salário de benefício. 100% do salário de benefício. Qual é o valor do salário de benefício? é a média aritmética simples né, de todas as contribuições previdenciárias de julho de 94 para cá, atualizadas monetariamente, pegam então agora 100% todas as contribuições de julho de 94 até a data né, a, em que houve a incapacidade, todas atualizadas para valor presente, faz uma média aritmética, isto é o salário de benefício. Se foi um acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, receberá 100% do salário de benefício. Mas se não for um acidente, é, um acidente do trabalho, uma doença profissional ou doença do trabalho? Né? Se for acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, 100%. Se não for acidente do trabalho, nem tampouco doença do trabalho ou doença profissional, aí é outro valor. Que valor será? Vamos ver como ficou com a reforma da Previdência. Vem comigo. Ficou assim, ó, em não sendo acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, o valor do benefício será 60% do salário de benefício, não mais 100%, mas apenas 60%, somadas com mais 2% do salário de benefício para cada grupo de 12 contribuições, ou seja, para cada ano de contribuição, que exceda, que exceda ou seja, que vá além de 20 anos de contribuição se for homem, ou de 15 anos de contribuição, se for mulher. Como assim, professor? Vem comigo. Bom, se não for acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, vai-se calcular o benefício da seguinte forma. Calcula-se o... vai-se calcular a renda mensal do benefício da seguinte forma. Primeiro, calcula-se a renda... A, o salário de benefício. Qual é o salário de benefício? Aquela média aritmética dos salários de contribuição... De julho de 94 para cá, né? Beleza. Uma vez obtido isso, vai se calcular 60% deste salário de benefício, ou seja, pega-se 60% desta média, mais 2%, mais 2% a cada grupo de 12 contribuições. Só que não vai contar 12 contribuições desde as primeiras 12, não. No caso do homem, só vai acrescentar mais 2%, né? a cada 12 contribuições que ele tenha, além de 20 anos de contribuição. E para a mulher, só vai somar mais 2% aqui do salário de benefício a cada 12 contribuições que ela tenha, além de 15 anos de contribuição. Ou seja, se o homem tiver até 20 anos de contribuição, só recebe 60% do salário de benefício. Se a mulher tiver 15 anos de contribuição, só receberá 60% do salário de benefício. Para que o homem comece a receber os 2% de acréscimo, tem que ter 12 contribuições além dos, 60, além dos 20 anos de contribuição. E para cada 12 contribuições além dos 20 anos de contribuição, vai aumentando 2% a cada 12 contribuições. E a mulher? A mulher só passa a ter direito aos 2% a cada 12 contribuições que ela tenha, além dos 15 anos de contribuição. Até 15 anos de contribuição, só 60%. Mas se ela tiver, por exemplo, 16 anos de contribuição, ou seja, 12 a mais, aí vai para 62. Se ela tiver 17 anos de contribuição, vai para 64. Se ela tiver 18 anos de contribuição, né, aí vai, aumenta mais 2%. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos seguir, porque o tempo é curto e temos muitas informações para vocês. Vem comigo. Olha só que interessante. Temos uma excepcionalidade que só acontece com esse benefício aqui, só acontece com a aposentadoria por incapacidade permanente. E que excepcionalidade é esta? A excepcionalidade é o seguinte, olha só, acréscimo de 25%. Somente este benefício, aposentadoria por incapacidade permanente, poderá ter um acréscimo de 25%. E quando, quando em qual situação haverá esse acréscimo? Quando houver a necessidade, não só houve uma incapacidade permanente, mas a pessoa precisa de uma assistência permanente de outra pessoa, nos termos do anexo primeiro do regulamento da Previdência Social. tá certo? Então, se for um dos casos do anexo primeiro, considera-se que a pessoa precisa de uma assistência permanente de outra pessoa e será devido, então, o acréscimo de 25%, ainda que atinja o limite máximo legal, ainda que atinja-se o teto do regime geral, pode extrapolar o teto? Pode, esses 25% podem ser pagos, inclusive, extra-teto, né? E, inclusive, serão recalculados sempre que houver uma, um reajuste do benefício que lhe deu origem. Então, sempre será 25% do benefício em forma de acréscimo. No entanto, se o segurado morre, esses 25% não serão incorporados na pensão por morte. Então, vem comigo aqui, pessoal. Vamos supor que o cálculo do benefício né, deu 6 mil reais, 6 mil reais. Se você acrescentar 25%, vai, olha só, vai aumentar, vai passar do teto. Né? Pode? Pode. né? Se o benefício deu 6 mil reais e com 25% vai passar do teto, pode passar do teto? Pode. Desde que né, seja aqui um dos casos do anexo primeiro do regulamento, onde o segurado precisa da assistência permanente de outra pessoa. E aí, além do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, vai receber mais 25% deste valor, que será também reajustado sempre que o benefício for reajustado. Fechou? Se morrer, se morrer não leva para a pensão por morte este acréscimo. Por quê? Porque agora que morreu, não precisa mais da assistência permanente de outra pessoa, já que terá permanentemente a assistência de Deus. Perfeito? Vamos seguir. Questãozinha rápida para fixar o conteúdo, vamos lá. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida para segurados segurados da Previdência Social que sejam considerados incapazes para o trabalho e suscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, lhe sendo, lhe sendo paga enquanto permanecer Nessa condição, veja, vamos lá, estamos falando de aposentadoria por incapacidade permanente, é devida para assegurados, sim, da Previdência Social, que estejam considerados incapazes para o trabalho, correto, né, e suscetíveis de reabilitação, opa, suscetível não, só se for insuscetível, ou seja, não for capaz de reabilitação, porque se for capaz de reabilitação, não terá direito ao benefício, tá certo? O resto está correto, né? Para a atividade que lhe garanta a subsistência, sendo paga enquanto permanecer nessa condição. O erro da questão, ela está errada por quê? Porque fala que será pago ainda que é suscetível de reabilitação. E o correto é insuscetível, ou seja, não pode ser né, ah, reabilitado, é incapaz, impossível reabilitá-lo. Porque se for possível reabilitá-lo, o benefício não será devido. Primeira questão, então, incorreta. Fechou? Vamos para a próxima. Mais uma. A renda mensal inicial, que é o valor que ele vai pôr no bolso desta aposentadoria por incapacidade permanente, será de 100% do salário, ó, 100% do salário de benefício. Nos casos em que a incapacidade decorra de acidente de qualquer natureza ou causa Doença profissional ou doença do trabalho. Ora, pessoal, 100% do salário de benefício está correto. Se for um, uma doença profissional sim, uma doença do trabalho sim, o erro está aqui. ó. Não pode no caso de acidente de qualquer natureza ou causa. Não confundam a renda mensal inicial com a carência. A carência ela é reduzida a zero se houver Acidente de qualquer natureza ou causa. Mas para receber 100% do, benefício, do salário de benefício, tem que ser um acidente do trabalho. Então a questão está errada. Só receberá 100% se for acidente do trabalho, né? Se a incapacidade decorre de um acidente do trabalho, de uma doença profissional ou doença do trabalho. E não doença de qualquer natureza. Não. Se for de qualquer natureza, não for do trabalho... Não dá direito a 100%. Aí vai para o cálculo comum, 60%, mais 2% a cada ano de contribuição, além de 20 anos de contribuição para o homem, e mais 2% para cada ano, além de, 20 anos de, de 15 anos de contribuição para a mulher, e não 100%. Questão errada, mais uma para vocês, vem comigo. Bora lá. Davi... Ficou permanentemente incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação. Não tem como reabilitar para uma atividade que lhe garanta a subsistência, após sofrer lesões em uma briga que teve com Golias. Pois é, Davi brigou, brigou com Golias, teve lesões né, e um jogo de futebol no seu dia de folga do trabalho. Quando o fato ocorreu, Davi era assegurado do regime geral. Cumpria carência para a aposentadoria por incapacidade permanente e possuía já 24 anos de contribuição. 24 anos de contribuição. Aí vem a pergunta. O valor da renda mensal inicial desta aposentadoria por incapacidade permanente de Davi será 68% do seu salário de contribuição. Isso é verdade ou mentira? Veja, ele tem 24 anos de contribuição. Ou seja, ele tem 20 anos de contribuição... Mais 4, tá certo? Vamos lá. Foi acidente do trabalho? Não, foi um acidente jogando futebol. Então temos que calcular 60% mais 2% para cada ano de contribuição que supere 20. Quantos anos de contribuição superaram 20? 4. Ora, se 4 anos superaram 20, porque foram 24 anos de contribuição, cada ano que supere 20, no caso 4, acrescenta-se 2% aos 60%. Então, ele tem 60% garantido e mais 2% pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto ano que superou os 20%. Ora, 4 anos a mais do que os 20 vezes 2 são 8. 60% que ele já tem direito e mais os 8% que ele é conseguiu, porque ele tem 4 anos além dos 20. 4 vezes 2% ao ano são 8%. 60% mais 8%, 68%. Questão correta, beleza? Aí, ó, todos vocês acertando aí no chat, beleza, pura. Vamos voltar para a tela. Então, a questão está correta, pessoal, esta está correta, beleza? Vamos agora tratar de aposentadoria programada. Bom, eu trouxe para vocês alguns pontos, né? não todos, evidentemente, mas alguns pontos da aposentadoria por incapacidade permanente. Agora eu vou trazer para vocês as novidades da reforma da Previdência, né? Há algumas informações importantes sobre a aposentadoria programada. Pois é, é a nova aposentadoria que agora envolve tempo de contribuição e idade concomitantemente, que nos trouxe a reforma da Previdência. Vamos conhecer a aposentadoria programada? Seu fato gerador? Qual é a idade? Qual é o tempo de contribuição? Como é que calcula a renda mensal inicial? Vem comigo! Lembrando que esta aula é rápida rápida? objetiva, trazendo apenas alguns dos principais pontos para vocês, uma vez que nós teremos apenas dois encontros comigo neste projeto para que eu apresente a estatística de cobrança como já foi feita e também o, o como este assunto pode ser cobrado para vocês na sua prova focado no tema mais cobrado em provas anteriores, que são os benefícios do RGPS. Por isso, não estranhe se a aula estiver rápida e ligeira, pois o objetivo é objetividade trazendo o conteúdo para que vocês sejam apresentados a eles, não precisam copiar nada porque os slides estão disponíveis para vocês aqui né, na descrição do vídeo, então eu trago alguns pontos bem objetivos para a sua revisão. E a aula ficará disponível para você assisti-la depois também mais tranquilamente. Vamos voltar? Segue comigo! Bora lá, pessoal! Vamos seguir! O pessoal está pedindo para voltar aqui na, na questão anterior? É verdade, pessoal. Na verdade, foi um erro de digitação aqui, tá? Ah, não é 68% do seu salário de contribuição. O pessoal tem razão. Tem razão, tá? Aqui foi erro de digitação. 68% a questão originalmente é, elaborada, 68% do seu salário de benefício. Perfeito, salário de benefício. Então, com o texto que está aqui na questão, ela fica errada, viu, pessoal? Para que estivesse certo, ela teria que ser 68% do salário de benefício. Volta para mim. Muito bem observado, então fica aqui essa oportunidade. Né? A questão, ela, foi, ela é conceitualmente, ela foi elaborada para ser salário de benefício, houve o um erro para salário de contribuição, não tem problema. Vamos trabalhar como está. Se for 68% do salário de contribuição, não, 68% do salário de benefício. Qual a diferença? Salário de contribuição é uma coisa, é a base de cálculo da contribuição. Salário de benefício é outra coisa, é aquela média aritmética né, das contribuições de julho de 94 para cá atualizadas. Portanto, pessoal, 68% do salário de benefício é para que a questão esteja correta. Se cair aqui salário de contribuição, muito bem observado por vocês aí, é... Se for de benefício, não é correta. Ela é incorreta. Cuidado com essas palavras da prova. Aqui foi erro de ditação, mas se fosse de fato cobrado com salário de contribuição, ela seria incorreta, já que a resposta são 68% só que do salário de benefício. Agora sim, vamos seguir. Vamos falar agora de aposentadoria programada. Vamos lá, seguindo aqui pessoal. A aposentadoria programada. Qual é o fato gerador? O fato gerador hoje da aposentadoria programada é um conjunto formado por idade e tempo de contribuição. Não basta ter apenas a idade. Tem que ter idade e também tem que ter tempo de contribuição. Idade e tempo de contribuição. Beleza? Olha só. Qual que é a idade para o homem se aposentar hoje? 65 anos de idade, mas somente a idade não basta, além dos 65 anos de idade, ele tem que ter também 20 anos de contribuição, ok? O homem, vou marcar aqui em, em amarelo para vocês. E a mulher? A mulher, 62 anos de idade, 62 anos de idade, mas não basta apenas os 62 anos de idade, tem que ter também, também, 15 anos de contribuição. Então, homem 65 anos e de idade e 20 de contribuição, mulher 62 anos de idade e 15 de contribuição. Aplicável para quem? Para quem se filiar ao regime geral de previdência após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, gravem, pessoal, não basta ter só a idade, não basta ter só o tempo de contribuição, né? Agora, para os novos filiados pós-reforma da Previdência, como será cobrado na sua prova, eles exigem homem 65 anos de idade, mais 20 de contribuição, também, né? e mulher 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Fechou? Bora para a tela. Vamos lá, seguindo. Professor. Como é que funciona a aposentadoria programada do professor? Pode só com idade? Não. Só com tempo de contribuição? Não. Por ser uma aposentadoria programada após reforma da Previdência, o professor e a professora também precisam ter idade mais tempo de contribuição. Qual que é a idade do professor? É a idade do homem não professor menos 5 anos. 65 menos 5 dá 60 anos. E o tempo de contribuição? Ora, o tempo de contribuição, vejam que neste caso para professor e professora é o mesmo, ó, 25 anos. Mulher, qual que é a idade da professora? É a idade da mulher não professora menos 5 anos, ou seja, 62 anos menos 5 anos, 57 anos. Então, professor 60 anos, professora de idade, professora 57 anos de idade, e tanto professor quanto professora precisam ter 25 anos de contribuição. Aqui para homem e mulher, professor e professora, o tempo de contribuição é o mesmo, mas não é qualquer contribuição. Tem que ser pelo menos 25 anos de contribuição exclusivamente recolhido, né, em efetivo exercício em função de magistério, na educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, né? E claro, cumprido a carência, período mínimo de carência exigido. Vem comigo. Bom, Professor tem que ter pelo menos 60 anos de idade, professora no mínimo 57 anos de idade. E ambos precisam ter, além destas idades mencionadas, pelo menos 25 anos de contribuição na qualidade de professor. Efetivo exercício de magistério, mas não é qualquer magistério, somente educação infantil, fundamental e ensino médio. Se for ensino superior ou qualquer outro tipo de, de professor, vai cair na regra normal de homem e mulher. Mas para cair na regra de professor, tem que ser 25 anos de contribuição no magistério infantil, fundamental ou médio.